0: Hey, v današnji 16. epizodi podcasta Lovim ravnotežje bova razbijali najbolj pogoste stereotipe o jogi, ki ne držijo. Uh, jaz sem se s to temo zelo, zelo veliko okvarjala, ko sem se pred petimi leti podala na pot pridobivanja licence za mednarodno učiteljico joge, kar nekaj od teh stereotipov, oziroma bom rekla, kar predsodkov, uh, sem imela tudi sama. Uh, in o tem sem potem se veliko pogovarjala v času, ko sem še imela redne jogijske ure tukaj v Ljubljani v enem od studijev. Zdaj, jaz že kašno dobro leto joge ne poučujem čez leto ampak uh, vsako poletje v Ljubljanskem parku Tivoli organiziram brezplačne joga večere, tako bo tudi letošnje leto že pet, peto leto zapored, tako da se blazno veselim. Uh, o svoji jogijski poti sem že govorila v tretji epizodi tega podkasta, ko sem se malo bolj osredotočila na to, kako sem jogo prenesla v svojo podjetniško pot. Uh, v dvanajsti epizodi pa smo govorili tudi o meditaciji in predvsem o tem, kaj meditacija ni. Na primer, to, da ne misliš na nič. Uh, tako da, Če te kaj več zanima o tem, da dobiš nek tak širši kontekst um, o temi, o kateri bomo danes govorili, te vabim, da skočiš na tretjo in na dvanajsto epizodo tega podcasta. Uh, te pa še vabim, čisto na začetku, uh, da če se še nisi prijavila na podcast, lovim ravnoteže, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi mneni in ocen, ki mi jih postiš na tvoj podcast aplikaciji ali pa se mi oblasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. Uh, zdaj prijavo oddajo ocene ali mnenje na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. Tako da kot vedno te tudi v, tem, uh, uh, v tej epizodi spodaj čaka uh, povezava do zapisa, ki je bil pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela še dodatne stvari, ki jih danes umenjam v epizodi. Pa skočiva med nekaj najpogostejših stereotipov o jogi, ki ne držijo. Eden od najpogostejših stereotipov in s katerim sem tudi jaz iskreno pred petimi leti imela kar nekaj uh, ur, s katerimi sem se ukvarjala o tem, kako se bo to odvijalo pri meni, ko sem se lotevala te moje jogijske poti, je, da so vsi jogisti oziroma tisti ljudje, ki se začnejo uh, resno je ukvarjati z jogo, vegani ali pa vsaj vegetarijanci. Zdaj, um, to ni čisto res, uh, je pa res ena stvar, da večina ljudi, ki se začne ukvarjati z jogo, se prej ali slej sreča uh, z razmišljanjem oziroma ugotavljanjem, uh, kakšne stvari v življenju so ti pomembne, veliko bolj se začneš usredotočati na sebe um, in uh, posledično lahko postaneš nekoliko dovzetnejši za uh, svet, ki, ki te obdaja. In veliko ljudi uh, zelo, zelo hitro trči tudi v način prehranjevanja, kar pa ne pomeni, uh, da um, posledično oziroma če želiš se z jogo ukvarjati resneje ali pa se primer redno odlaževati nekih ur, ni potrebe potem, da bi spremenjala svojo prehrano. Zdaj, jaz ti lahko povem uh, svojo uh, pot, Jaz, ko sem se lotila pred petimi leti uh, joge, resneje, ko sem začela s uh, pridobivanjem mednarodne licence za učiteljico joge, sem imela kar precej težav s tem, uh, ko sem mislila na to, da bom s časom postala veganka. Uh, zato, ker uh, jaz sama sebe štejem med gormane. Uh, zelo rada uh, grem v fino restoracijo na večerjo ali pa kosilo, veliko raje, na primer, ko da bi šla v trgovino po nove čevlje ali pa v kakšno karšno cunijo, če si skreno. In moje življenje se v zadnjih desetih skoraj letih vrti okoli hrane in pijače, okoli nekega tega gurmanskega uh, uživanja življenja. na uh, naprimer, ko sem govorila v epizodi, kaj je to pijar, in prik svojih naročnikov bivših razlagala, kaj sem počela, si lahko uh, slišala, da sem delala na, na projektu Odprta kuhna, delala sem za Jatano, delala sem za Slovenija vodko. Se pravi, ogromno je takih projektov, pri katerih sem tako ali drugače trčila tudi v kulinarične vode. In Jaz sem pogosto uh, se znašla v zadnjih petih letih v raziskovanju um, hrane oziroma optimalne prehrane zame. In nekajkrat v tem obdobju zadnjih petih let sem posegla tudi po veganski hrani oziroma rastlinski prehrani. Na je bilo to zdaj pred kratkim, ko sem bila skoraj pol leta na izključno rastlinski prehrani, ker mi je tako odgovarjalo. Danes sem, spet jem tudi ribe. Uh, Večinoma ne jem mlečnih izdelkov zato to, kar mi ne, ne naredijo dobro. Uh, tako da za sebe rečem, da sem fleksatrijanka čisto iskreno in dejansko to pomeni, da jem tisto, kar mi zadeši in tisto, kar si želim pojest v nekem trenutku. Um, tako da, uh, ko se začnemo kvarjati z jogo, tako kot sem povedala prej, Uh, se zelo hitro začnemo posvečati svojemu zdravemu načinim, načinu življenja oziroma začnemo dojemati način zdravega življenja drugače, kot smo ga prej, ker se veliko bolj osredotočamo na nase in ne toliko na okolico in na ljudi, ki so na, okoli nas. In tukaj se hitro lahko zgodi, da trčimo tudi v prehrano in na neke prehranske izbire. In zdaj opuščanje mesa in živalskih izdelkov, uh, je globalni trend, ki smo pričali tudi pri nas. Če samo pogledamo okoli nas, koliko je zdaj kar neenkrat postala v zadnjih letih nekih možnosti za neke za neko širšo in bogato rastlinsko uvrnoteženo prehrano, koliko restauracij rastlinskih, veganskih je, je prišlo in jih ima praktično že vsako mesto in je to nekaj fajn, lepega. Je pa tako, da če želiš vaditi jogo ali pa obiskovati ure joge ali pa salutiti učiteljskega tečaja za učiteljico joge, ti ni potrebno postati veganka. Ješ lahko tisto, kar si želiš. Drugi stereotip je, da je yoga vera oziroma, da je yoga povezana z neko, z neko religijo. In zdaj že samo dejstvo, da jogiste najdemo po celem svetu v vseh družbenih razredih, verah in prepričanih, ovrže ta zelo popularen stereotip. Yoga je znanost o zdravem in uravnoteženem načinu življenja in ni povezana z nobeno vero oziroma z nobeno vero izpovedjo. Yoga je že zdavna presegla verske okvire oziroma okvire, ki so bile takoli drugače povezani z nekimi prepričani, ki so se dotikali nekega osebnega verovanja in ta stereotip lahko res dava na stran. Zdaj primer, na primer, veliko jogistov sicer, ja, se, se res potem začne ukvarjati nekoliko bolj s temi vzhodnjaškimi načini razmišljanja, kar pa po mojem mnenju čisto iskreno iz svojega zornega kota, pa moram reči, da sem jaz, kar se tega tiče, precejšen cynik in sem imela, kot sem rekla, že na samem začetku te epizode, precej veliko pomislekov in stereotipov, ki sem jih sama imela pri sebi, pa predsodkov, bom rekla, kar, da so bi to predsotki. Um, Naprimer je meni ta um, iskanje tega nekega ravnovesja v tem, uh, da iščeš neko nek način razumevanja sebe in sveta v iskanju uh, idej uh, in nekih strukturnih razmišljanj, ki so tudi lahko vzhodnjaš, če se temu reče, se mi ne zdi nič spornega. Je pa tako, da če želiš se ukvarjati z jogo, to ne pomeni, da bo kdorkoli od tebe pričakoval, da boš postala hindujka ali pa budistka ali pa ne vem, karkoli. Uh, verovanje, ki ga ti imaš ali pa nimaš, ostane takšno kot je. Uh, boš pa z, uh, um, s prakticiranjem jogem hitro naletela na to, da se boš, kot sem prej povedala, tudi pri hrani oziroma izbiri neki prehranski, se boš hitno, hitro začela ukvarjati s tem, kaj je tisto, kar je tebi pomembno v življenju. In tukaj lahko pride tudi do določenih um, sprememb v razmišljanju, uh, kar pa posledično ne pomeni, da boš spreminjala neko uh, osnovno verovanje oziroma, če si pripadnica neke vere, da boš to zdaj spremenila, zato ker se boš začela ukvarjati z jogom. Še eden od takih stereotipov, ki sem ga veliko ko slišala, je, da vsi, ki se ukvarjajo z jogo, postanejo neki hippi in so vedno dobre volje, vedno nasmejani in objemajo dreve v bližnjem gozdu. Res ni, ni temu tako. Jaz lahko povem iz svojega zornega kota, da sem se začela konkretneje z jogo ukvarjati pred petimi leti, ko sem imela težave z depresijo, in sem si rednim izvajanjem joge zagotovila naslednje. Najprej sem začela spoznavati sebe, svoje strahove, začela sem premikati meje, ki so se začele pri meni dogajati predvsem na telesnem delu. Naprimer konkretno, um, ko sem na naprimer po dveh letih prvič se upala narediti stojo na glavi uh, in mi je bilo to takrat tako, wow, uh, neverjetno, ker se nikoli nisem mislila, da bom presegla te svoje strahove in začela sem ugotavljati, da sem bistveno bolj močna, kot sem bila kadarkoli prej. In posledično s tem, ko se začneš ukvarjati sam s seboj v zavedni in nezavedni obliki, je rezultat tega, da se bolje spoznaš, podaš roko samemu sebi in se sprejmeš takšnega, kot si. In to je meni, na primer, dala joga oziroma jogiska pot, po kateri hodim zadnjih nekaj let. Zdaj umirjenost, ki sem jo, na primer, jaz našla malo po začetku redne vadbe joge. Je pri meni, na primer, zamenjala to anksioznost, občasne depresije, tesnobo. In danes stvari okoli sebe, tudi ko gre za kakšne težje stvari, težje odločitve, težje trenutke, ki so me včasih vrgli stira Po domače povedano, danes dojemam veliko bolj umirjeno uh, in veliko bolj uh, zen. In zdaj to je tisti zen vib, ki. Nam doskrat učitajo ljudje, da smo mi hipi in vedno dobre volje. Ni res, ni, ni tako. Jaz, sem, jaz znam biti zelo slabe volje in znam biti zelo žalostna, uh, ampak znam upravljati svojimi čustvi na način, da jih ne zatiram, da jih pustim takrat, ko pridajo, uh, da, da se nekako osredotočim na njih in da um, sprejmem dobre in slabe strani čustvovanja. Uh, zdaj, 24 urna zen drža ne obstaja in tega nima, ne dosega tudi najbolj zen človek na temu svetu in kdorkoli reče nasprotno, mu jaz ne bi verjela čisti iskreno. Uh, tako da jugisti niso hipiji v navednicah in niso vedno dobre volje, Majo tudi kot vsi normalni in ostali ljudje tudi slabe trenutke. Še ena od stvari, s katero sem se doskrat srečala pri sebi, je, da mi je kdo rekel, joga je za suhice. Tiste legice, pa haremke, pa hot penci, pa to. To je vse super ne? za eno tako vadbo, kot je joga, če ti omogoča, da se v takšnih oblačilih lahko lepo in dobro premikaš. In zdaj če skočiš na primer malo na Instagram, pa greš po teh hashtagih oziroma ključnikih, ki so uh, jogisko obarvani, boš lahko hitro naletela na veliko jogistk, ki so na primer postale uh, Instagram yoga zveznice, ki niso ne sodijo ravno v kategorijo nekih manekenk, nekih suhic in tako naprej. Tudi veliko um, veliko žensk je um, obilnejše postave, oziroma so bolj močne. Uh, veliko jih je tudi starejših. Na Naprimer, lahko povem, da je ravno pred, mislim, da dvema tednoma uh, umrla najstarejša učiteljica joge na svetu, ki je imela 102 let in je še do konca življenja dvakrat na teden v New Yorku poučevala svoje ure joge. Tako da dejansko joga ni osredotočena na to, da moraš biti neke posebne postave ali pa neke starosti. Um, da bi jo lahko prakticiral. Joga je primerna za vse in pika in nikoli ni prepozno, da se z njo začneš ukvarjati. In na naprimer jaz lahko rečem za sebe, jaz nisem bila nikoli uh, zelo neka Aktivna športnica, nekaj časa sem v otroštvu trenirala tenis. Nikoli nisem hodila k nobeni gimnastiki, kot je na primer moja mlajša sestrica. in Jaz sem na primer z jogo začela v poznih 30 letih in lahko povem, da je človeško telo nekaj neverjetnega. Pa ne gre tukaj za tekmovanje, kaj si sposoben uh, narediti, ker joga ni tekmovanje, ampak jaz sem, mislim, da kašen teden pred svojim 39. rojstnim dnevom naredila prvič žensko špago. In se mi je to zdela takrat tako nenormalno dobro, uh, ne z vidika tega, da sem kašna carica, sem, ki sem naredila špago, ampak z vidika, da lahko moje telo naredi stvari, za katere nikoli nisem mislila, da je dovolj močno, sposobno, dobro, Čeprav mogoče na prvi pogled zgledam suhica in da sem fleksibilna. Ni bilo vedno tako in zredno vadbo, kot pri vsaki drugi stvari, ko si dosleden, um, lahko pridejo rezultati, ki te v mojem primeru zelo lepo presenetijo. In zdaj ta naslednji stereotip je tako najljubši od vseh. Um, najljubši od vseh in um, če imate partnerja, uh, fanta, moža, um, ljubimca, karkoli, moškega, rečmo temu, <laughs> po domače, je to ena taka ful lepa stvar, ki upam, da boste to povedali naprej, da boste imeli priliko to povedati naprej. In sicer, yoga ni za moške. Uh, da yoga je pa ženska stvar in da jogerajo itak samo ženske. In zdaj moram eno stvar povedati, ki jo veliko, veliko ljudi ne ve o jogi. In sicer, da bila joga do preloma prejšnjega stoletja, se pravi do začetka 20. stoletja, v domeni moških. V Indiji, preden je šla na popotovanje proti Zahodu in je osvojila najprej Hollywood in potem kasneje je cel svet, so jogirali samo moški. Ženske niso smele biti del tega. In na primer konkretno prej sem omenila to najstarejšo učiteljico joge na svetu, Tao, ki je žalmo mrla pred kakšnjima dvema tednoma. Ona je indika, je prišla iz Indije v Ameriko in se je spomnila svojega otroštva, kako je gledala fante, svoje vrstnike, ko so nekaj uh, prečolo in ko je rekla, da bi se pridružila, so je rekli, da ne sme. Uh, tako da yoga je bila s prihodom, um, pred prihodom in popularizacijo na Zahodu samo v moški domeni. Tako da kasneje, ko, se je, ko so se prvi jogijski guruji, in nekje tam v 20-ih letih prejšnjega stoletja podali na Zahod, uh, so začeli ta to popularizacijo in se je joga razmahnila med, najprej med hollywoodskimi zveznicami in zvezniki in starletami tistih takratnih časov. In takrat so moški malenko stopili korak nazaj in razen primer v zadnjem obdobju, v zadnjem obdobju, zače rečem tako, ne vem, zadnjih 15-20 let je na primer angleški pevec Stink zelo, zelo rad vedno povedal na glas, da pridno jogira. Ampak so med drugim tudi znani v Na primer Robert Downey Jr., pa Woody Harrelson, pa Adam Levino od Maroon 5 ali pa Matthew McConaughey in drugi. In yoga je odlična vadba za moške. Jaz bi rekla, če bom zdaj malo provokativna, bi sko rekla, da jo moški bolj rabijo kot ženske. Um, in po njej posega ravno zaradi tega, ker je res dobra vadba za njih, pa bom, pa, pa bom povedala zakaj, nekoliko kasneje, po njej posegajo tudi vrhunski športniki, kot je naprimer Lebron James. Um, in v ZDA se zadnja leta z jogo sistematično ukvarjajo vojni, veterani, policisti. V zadnjem času se ukvarjajo tudi veliko z otroci, ki imajo naprimer vedenske težave in namesto, da jih pošljajo sedeti v kot, vključujejo v šolah jogo in meditacijo, zato da se s tem umirjajo. Um, in zdaj, um, zakaj je yoga super sploh za moške, tako da to lahko, drage dame, kolegice, prijateljice moje, poveste, če vas Bogdajkašen moški v tem, kaj je poprašal, je zato, ker zvadbo aktiviraš celo telo. Moški, um, tudi ženske, no, ampak moški predvsem, uh, spoh tisti, ki radi hodijo v fitness klube, zelo radi trenirajo določene dele telesa. Um, in, um, če želiš um, skrepiti svoje telo, moraš skrepiti Celo svoje telo. In yoga je odlična vadba, pri kateri ti dejansko um, krepiš vse dele telesa, ki so za tebe pomembni in potrebni, um, predvsem tudi center telesa. Uh, z jogo izboljšaš počutje in osredotočenost, izboljšaš fleksibilnost, kar je primer pri moških, ki radi hodijo v fitness in dvigujejo težji. Uh, lahko velik problem, ker zategujejo svoje mišice na mestu, da bi, da bi poskrbeli tudi za dober strečing in noben strečing na temu svetu ni tako dober, kot je lahko yoga. Um, Uspešno se lahko boriš stresom, to je seveda tudi za ženske, ne? izboljšaš libido med drugim in še in še in še. Tako da jaz mislim, da je skrajni čas, da tudi fantje pri nas začnejo hoditi redno na jogo in jaz lahko povem, da sem blazno, blazno vesela, ko se poleti družimo v parku Tivoli v Ljubljani na brezplačnih urah joge, ko vedno več moških prihaja tudi na te ure joge zunaj pred ljudmi v parku sredi mesta, In je meni to neki najlepšega jaz sem najbolj ponosna, ko vidim, da pridejo moški na jogo, da presežejo tiste svoje stereotipe in predsotke, da je to za ženske, da je to za suhice, da je to za tiste, ki nosijo legice in podobno in da pridejo in a, doživijo lepoto joge, a, ki jo lahko potem uporabljajo tudi pri svojih siceršnih športnih aktivnostih. Še en tak stereotip, oziroma bom rekla kar predsodek, ki nas lahko odvrne od tega, da gremo na prvo uro joge, je, da imamo občutek da nismo dovolj fleksibilni za jogo. Um, in lahko ti povem, da za obisk prve ure ali pa katerekoli nadaljevalne ure joge ni treba, da si fleksibilna. Ker preko vadbe redne bo tvoje telo pridobivalo na prožnosti, torej fleksibilnosti in fleksibilnost Ni neciljne začetek. Pri jogi ne moreš biti za nič. Ne moraš. Yoga ni tekmovanje, naprimer, s tisto prijateljico na drugi yoga blazini, ki stoji poleg tebe in raztura kašni položaj, ki ga ti ne. Pri jogi tekmuješ sama seboj. In ko hodiš na yoga ure. naprimer, tako jaz rada sestavljam yoga ure, da imam večinoma glavnino vadbene ure podobno vsakič, ko se srečamo. Zakaj? Zato, ker skozi obiske ure tvoje telo in tvoje mišice začnejo graditi spomin in začneš potem zelo hitro ugotavljati in spremljati pri sebi napredek. In takrat vidiš, primer, kako pomembna je ta pot, po kateri hodiš in se začneš osredotočati na, na pot in ne na cilj. Um, in zdaj, primer, jaz sem že parkrat govorila o tem, zakaj sem pred dvema letoma in pol posvojila um, ključnik oziroma življensko mantro svojo lovim ravnotežje. Jaz sem se to naučila tudi z joge, ko sem začela ugotavljati, da uh, cil ni, da naredim žensko špago, ampak je uh, uživanje na poti do tega, kako, kako spoznavam svoje telo, ko se počasi, počasi, počasi bliža k trenutku, ko primer se zgodi potem tista ženska špaga en teden pred 39. rolesnim na um, ni tekmovanje Resni tekmovanje nikoli ne gledaš tistega človeka, ki je zraven tebe in poskušaš narediti enake stvari, uh, kot jih dela sosed, um, ampak delaš sama seboj in tekmuješ vedno sama s seboj. Um, Na primer, če um, poznamo več razliko, razli, različnih stilov joge, klasična yoga je tista, ki je nekoliko bolj statična, kar pomeni, da del časa zadržuješ svoje telo v eni asani oziroma položaju, Uh, lahko se ti zgodi, naprimer, da, te, da te nek učitelj uh, pusti preveč časa v nekem položaju. Vedno greš lahko ven, vedno se lahko uležeš na tla, vedno lahko počivaš. Um, noben dober učitelj joge ne bo uh, izpostavljal nekoga v uri in rekel, to pa ne delaš v redu ali pa uh, drži, 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 še držiti se pa že čisto stresaš. Pač vedno spremljaš sebe. Pomen joge, In zakaj je to ena taka lepa vadba, ki bi si jaz želela, da bi vsaka od vsaj enkrat v življenju probala, um, je zato, ker um, dejansko ni, ni enaka kot vse ostale te skupinske vadbe, kjer gre za neko tako Um, ne vem, gledanje v ogledalo, spremljene, da si taka, kot ustali, da si, ali pa da si boljša, kot da si ustali. Ne gre za to, gre za to, da ti sama v svojih mislih tekmuješ sama seboj, oziroma niti ne gre za tekmovanje, gre bolj za to, da spremljaš svoj napredek, da, da ugotavljaš, kje so meje tvojega telesa, kam lahko greš danes, mogoče nekoliko globje v nekem položaju, kot si šla kašen nazaj. Um, zdaj, na primer. Um, Jaz se spomnim, jaz sem rabila, da sem naredila to na glavi prvič, naprimer pa gre za izredno enostavno asano, joge oziroma položaj, čeprav zgleda zelo zapleten. Sem potrebovala skoraj dve leti, da sem se dovolila, da sem se obsteni dvignila sama na glavo. Um, ko sem jaz imela ure joge, smo to naredili na prvi uri in so naredili Mislim, da samo ena, ena punca v treh letih se ni upala, ampak naredili so jo vsi. Ne glede na to, kakšno postavo so imeli, uh, a so bili prvič v življenju na jogi, ali so bili kdaj prej, ali so bili športni ali niso obiskali šport, odkar so zaključili sredno šolo in tako naprej. Um, in to je tista lepota joge, ko presegaš svoje meje in greš iz tone obdobja. In na primer, to je ena od tistih stvari, ki sem jih omenjala tudi v tisti epizodi, ko sem govorila, kako sem jogo prenesla v svojo podjetniško pot, ko sem se dejansko naučila uživati v tem, da skačem iz co obdobja. kar ni enostavno in ljudje nismo narejeni, da bi razmišljali o tem, kako nam bo fajn v, v, v življenju, ko nimamo stvari pod kontrolo in nadzorom, ampak dejansko sem se to naučila iz joge in mi je to danes ena od meni najbolj ljubih spoznanj. In čisto ta zadnji stereotip je o, nekako takole, da če ti yoga ni všeč, potem ti ne bo nikoli in da ni umestne poti. Se pravi, lahko ti je všeč ali pa ti ni. Zdaj, iskreno povedano, jaz sem imela s tem velike težave, zato ker sem pri svojih 18 letih naletela na stil joge, ki mi ni bil všeč in se zaradi tega skoraj 20 let praktično nisem več um, lotila oziroma skočila na kakšno yoga uro, pa bi mi zelo koristila. Danes na svetu obstajajo številni stili joge in verjamem, da lahko vsaka od vas najde tistega, v kateri bo uživala. Zdaj lahko so stili joge, kot je na naprimer kakšna bolj kardio vadba, temu se ponavadi reče vinjasa, do posem atletskih vadb, do nežnejših vadb, ki so primerne predvsem primer za ženske kakšne jin joge, potem so na primer tudi vadbe, ki pomagajo tistim, ki imajo kakšne poškodbe, potem gre do nekih mirnejših, bolj duhovnih vad, ki pričujejo veliko več meditacije. Um, tako da je vsak učitelj joge ima v bistvu nek svoj stil in zato je uh, ena stvar, ki je blazno pomembna in če se boš odločila odkrivati svet joge ali pa ga že mogoče odkrivaš, ti svetujem, da um, si vzameš čas in obiščeš malo več teh jogijskih ur, tudi mogoče obiščeš malo več uh, učiteljev ali učiteljic, uh, ker so te stvari lahko zelo, zelo različne. Um, dovoli se neko možnost raziskovanja, da najdeš tist uh, stil, ki je tebi praktično pisan na kožo. Uh, tako da ne obupati po prvi uri joge, uh, probaj poiskati uh, kakšno novo in jaz ti obljubim, da boš našla nek način, ki bo tebi všeč. Na primer jaz konkretno a, sem se našla v tej Vinyasa jogi, To pomeni, da je to joga, ki je dinamična, ki a, pri kateri a, z dihanjem, se pravi z vsakim vdihom in izdihom spreminjamo položaj telesa in ne držimo telo v, statično v eni pozi več kot, ne vem, par sekund. A, kasneje sem tej, tej, temu stilu joge dodala še a, aerial jogo. A, to je joga, ki se jo izvaja na takih a, na takem blagu, ki visi iz stropa na takih trakovih in gre za stil joge, v katerem se v bistvu lahko bistveno bolj poglabljamo v določene položaje jogiske in dosegamo s tem še boljšo fleksibilnost, prožnost telesa. Gre tudi za neko tako breztežnostno jogo, pri kateri veliko časa smo nekako obrneni na glavo ali pa smo v neki inverziji, kar pomeni, da imamo glavo nižje od srca um, in je v bistvu to taka zelo uh, lepa stimulacija za pretok um, krvi po telesu, uh, za krepitev uh, zgornjega dela telesa, rok predvsem in tako naprej. Tako da uh, jaz ti svetujem, da um, mogoče premisliš, uh, poiščeš kakšen yoga studio ali pa uro joge, ki je v tvoji bližini Uh, pogledaš, mogoče še kakšne druge možnosti, ki obstajajo v kraju, v katerem živiš, in greš na neko tako raziskovalno pot. Uh, zato, ker je joga, kot sem povedala že na samem začetku, je primerna res za čisto vse ljudi, tudi za tebe. Uh, primerna je za tebe, primerna je za tvojega partnerja, primerna je za tvojega očeta, primerna je za dva mami. Yoga je taka krasna vadba, ki nikogar ne izključuje. Uh, ne glede na to, kdo si, odkot prihajaš kakšne so tvoje prehranske preference, ali si verna ali nisi verna, ne glede na to, kakšne vero izpovede si, ne glede na to, kakšen tip telesa imaš, imaš najbolj sodobne legice po zadnji modi pa v barvah leta 2020 ali ne, to je totalno nepomembno pri jogi. Pri jogi je pomembno to, da si vzameš čas za se, da se posvetiš sebi, da se umiriš skozi dihanje in skozi vadbo in da um, prideš zen v iz joge, vsaj takrat, uh, in da znaš nekako, Te, ta spoznanja in a, samo spoznavanje, ki ga dosegaš skozi vadbene ure joge, prenašati potem tudi v ostale dele svojega življenja, na naprimer v službo, v odnose intimne, prijateljske, družinske in postaneš, iskreno povedano, postaneš boljši človek. Ne toliko zaradi, sam, samo zaradi joge, kot zaradi tega, ker si vzameš čas, da se spoznaš, da ugotoviš, kaj ti je pomembno, da ugotoviš, kakšne odnose v življenju želiš krepiti, katerih si ne želiš krepiti in jih ne želiš v svojem življenju in se začneš dejansko ukvarjati bolj sama s seboj kot z drugimi. Evo, pa smo prišli do konca 16. epizode podkasta Lovimo ravnotežje. Danes sva govorili o jogi, Uh, tole je sicer uh, podjetniški podcast, ampak jaz v življenju verjamem v to, da je treba iskati ravnotežje in neko ravnovesje in uh, načini, kako krepimo sebe, uh, da smo potem tudi boljši pri svojem delu, uh, je ena od stvari, ki mi je blazno pomembna, tako da smo da, zaradi tega danes se sprehodili čez eno tako temo, ki je meni zelo blizu. Uh, zdaj, preden se poslovim bi ti prebrala rada še eno, uh, eno sporočilo, ki sem ga prijela v svoj Instagram uh, in se dotika prejšnje 15 epizode in sicer, hej, Nina, krasna epizoda, zelo, zelo uporabna in komaj čakam še upgrade za introvertirane, mislim, da to je ena od mojih najljubših in mi je kar odprla oči. Lep in mega sončen vikend ste želim. Uh, hvala, uh, to je prejšnja epizoda, o kateri sem govorila o načinih, uh, kako smiselno mrežimo, in kako spoznavamo prave ljudi v svojem življenju. Uh, obljubila sem, da bom v prihajajočih epizodah objavila tudi segment, uh, ki bo posvečen predvsem tistim od vas, ki imate težave, globje težave spoznavanjem ljudi, ker ste uh, introvertirane narave. Uh, bom to pripravila, tako kot sem obljubila in objavila. Mislim, da sem dobila kakšnih 20 sporočil na to temo, da ko me čakate, da To epizodo objavim, tako da bom jo, jo bom k malo obljubom pripravila. Um, kot ena zanimivost, um, jaz sem do mm, kakšnega leta, pa pol nazaj, bila zelo prepričana v to, da sem ekstrovertirana oseba in sem v zadnjem letu predvsem ugotovila, da sem tak en tak preplet uh, ekstrovertiranosti in introvertiranosti, pa je, da je obstaja nek izraz, ki ga moja prijateljica Maša že večkrat omenila, ampak sem ga pozabila zdaj, tako da ga bom v naslednji epizodi, ko bom govorila o uh, introvertiranosti, um, povedala. Um, vsak od nas ima trenutke, ko je lahko malo bolj ekstrovertiran ali pa introvertiran in je to nekaj čisto normalnega. Uh, imamo različne, Tipe karakterjev in smo si pač različni in je to tudi neki, neki tazga lepega na svetu, kar nas dela posebne. Jaz se spomnim, da sem, ko sem, mislim, da je bilo to leta 2001, sem še študirala in sem dve leti pisala za časnik finance, in sem takrat imela priliko govoriti oziroma iti na predavanje in imeti potem tudi intervju s takratnim Glavnim kreativnim fotografom za znamko Benetton, to je bil Olivero Toskani, ki je bil takrat v Ljubljani, on je bil tak zelo provokativen fotograf, ki je delal vse tiste velike kampanje za Benetton, če se spomniš, ko so bili naprimer hodiček pa angelček dva, dva, dva otroka, en je bil črnček pa ena je bila belka, pa potem na je dal uniformo busanskega padlega vojaka, ki je bila krvava na, na, na bil borde, zato da jo nekako osvešča ljudi o tem, kaj se dogaja v svetu in tako naprej. In on je takrat rekel eno ful lepo stvar in sicer je rekel, kako dolgočasen bi bil svet, če bi bili vsi enaki. In um, ni vedo, primer, da bomo 20 let kasneje uh, živeli v svetu, v katerem bomo copypastali stvari, v katerem bomo opazovali ljudi okoli sebe, ki postajajo vedno bolj podobni uh, po izgledu in po nekam tudi obnašanju in po nekih vrednotah. In Uh, jaz mislim, da je blazno, blazno fajn, um, tisto zelo moderno besedo avtentičnost, ki je mogoče malo že izgubila nek svoj utis in postala nekoliko negativna, uh, jo je treba usvojiti in se ne bati tega, kakšni smo, ker je tisto Uh, kakšni smo, je, je stvarka nas dela posebne in zanimive in nedolgočasne. Uh, ne glede na to, a smo introvertirani, ali smo ekstrovertirani, smo veseli, smo žalostni, smo um, skravoženih las, ravnih las, karkoli. Uh, tako da uh, objami tisto posebnost, ki jo imaš samo ti, ki te dela jedinstveno in uh, jo pokaži svetu, ker je to nekaj najlepšega, kar lahko narediš za se. Ok, uh, vesela bom, če se boš prijavila na ta podcast, če se še nisi, da boš ujela vsak petek um, z objavo, objavo in da jo ne boš kakšne spustila. Uh, lahko je tudi deliš na svojem Instagramu, ne me pozabi, to znači, da te bom videla. Lahko deliš svoje mnenje, lahko komentiraš, lahko daš oceno, karkoli boš naredila, da bo ta podcast, podcast slišalo še več takih žensk kot si ti, uh, ti bom blazno hvaležna. Uh, lepo bodi, želim ti en krasen, krasen petek. In lep vikend. Se slišiva naslednji teden. Čau, čau.